et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro pour parler aujourd'hui de Rome, la fin de l'Empire, avec Claire Sautinet, l'auteur de ce très bel ouvrage dans la collection Mondes Anciens chez Belin. Une émission préparée et enregistrée en commun avec Luc Desraux et le podcast Chemin d'Histoire que je remercie. Un crossover très intéressant pour nous et on l'espère pour vous. Un épisode enregistré dans les studios de Radio Clip avec Margot Letard à la technique. Vous retrouvez bien sûr toutes les informations, les références des ouvrages mentionnés durant l'émission sur le site parolehistoire.fr et vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook avec le groupe Parole d'Histoire. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, c'est le 82e numéro de Parole d'Histoire et le 11e numéro de Chemin d'Histoire, l'émission d'Histoire de Radioclip. Exceptionnellement, nous vous proposons une émission croisée. Paroles d'histoire et chemins d'histoire joignent aujourd'hui leur voix. Bonjour André Loez. Bonjour Luc Desraux. Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de Claire Sautinelle. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Claire Sautinelle, vous êtes professeur d'histoire romaine à l'université Paris-Est-Créteil. Vous venez de faire paraître chez Belin, dans la collection Mondes Anciens, un ouvrage intitulé « Rome, la fin d'un empire » de Caracalla à Théodoric, 212, fin du 5e siècle. Aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire de cette période d'intense mutation du monde méditerranéen, une période de transition et de recomposition intensément labourée par l'historiographie ces dernières décennies. Claire Sotinel, en préparant ce très beau volume hein, dans cette collection euh, qui est toujours aussi belle, avec des documents magnifiques, avec euh, narration très ample de la période, quels étaient vos choix initiaux en sachant que vous alliez faire un volume qui ferait le point finalement sur une période très discutée, très débattue, euh, autour de laquelle des images sont cristallisées liées à la décadence et à la chute de l'Empire romain Comment vous avez conçu à l'origine ce projet et avec quels axes euh, que vous vouliez faire passer Alors... Il faut rappeler que ce volume s'inscrit dans une série de trois volumes sur l'histoire de Rome, un ensemble dirigé par Catherine Virlouvet, qui a été directrice de l'École française de Rome jusqu'à cet été, et qui est maintenant professeur émérite à Aix-Marseille. Nous avons travaillé à la conception des volumes en équipe. Les auteurs du premier volume, qui est encore en cours d'écriture, ceux du deuxième volume, Rome, la cité universelle, qui est paru il y a un an et demi, et celui-ci. Nous avons échangé nos projets de plan, et nous, avons, nous nous sommes lus les uns les autres, et nous avons échangé. Donc, même si je suis le seul auteur de ce livre, il s'inscrit aussi dans une démarche collective. Et un élément de cette démarche collective était de faire une histoire de Rome, pas une histoire du monde méditerranéen, ni une histoire de l'Empire, ni une histoire de la culture ou des mœurs. Donc le, le fait de choisir Rome comme centre crée un fil conducteur qui est politique. Et ça, je crois que c'est un, un premier point qui, qui est très important. Et c'est d'autant plus important que pour le troisième volume, qui devait mener Rome jusqu'à sa fin, on a opté, après de mûres réflexions, pour une fin politique, celui de la fin de l'Empire romain d'Occident. Alors que si l'on travaille sur les transformations de civilisation, la fin de la ville dans de la ville romaine dans l'Occident ou sa, sa mutation, les chronologies ne sont pas les mêmes. Donc la, la chronologie oblige d'une certaine façon. Et ici, très clairement, la fin du 5e siècle, c'est euh, le, le, le renoncement à l'administration des provinces par l'Empire en Occident, suivi du renoncement à une présence impériale en, en Occident. Donc le fil est largement politique. D'un autre côté... Cette période, c'est une période sur laquelle je travaille depuis euh, toute petite. Hein. J'avais fait ma, ma maîtrise à l'époque déjà sur de l'Antiquité tardive. Donc c'est un, un champ que j'ai élaboré euh, pendant, euh, pendant très longtemps, une période qui me tient beaucoup à cœur. Et euh, j'ai été très heureuse d'avoir euh, cette occasion de présenter les choses, en, présenter les événements, présenter les évolutions, en tenant compte de ces débats historiographiques de ces dernières années, qui sont particulièrement vifs enfin, depuis une vingtaine d'années, disons, et qui sont ravivés aussi par des interrogations contemporaines hein, sur euh, l'effondrement, sur euh, euh, les migrations, sur euh, la, la transformation des structures politiques. Et j'ai trouvé que c'était vraiment formidable de disposer de cette... Euh, occasion de prendre le temps 
d'exposer ce que je savais. Alors, peut-être qu'avant d'évoquer un peu le, la forme de l'ouvrage, qui est intéressante aussi, parce qu'il y a une espèce de cahier des charges hein, pour ce type d'ouvrage, on peut revenir, puisque vous l'avez vous évoqué à l'instant sur les, les bornes chronologiques, vous avez, nous avez expliqué un petit peu la fin. Alors, pour le début, évidemment, ça suit le, le précédent, mais c'est un peu étonnant, puisque c'est une date qui est 212, qui se trouve au milieu d'un règne. Alors pourquoi Expliquez-nous un peu pourquoi ce, ce, ce choix, Claire Sautinel. 212, c'est euh, l'année pendant laquelle l'empereur Antonin, mieux connu euh, sous son surnom de Caracalla, octroie par un édit la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire. C'est un événement qui est modérément perçu par les contemporains. C'est un événement qui est presque d'histoire administrative ou juridique. Mais euh, on a considéré, là pour le coup, tous ensemble, puisqu'évidemment, moi j'ai pris la, la limite entre les deux volumes, elle a été choisie de conserve avec les auteurs du, du volume 2, parce qu'elle signifie l'aboutissement d'un processus d'intégration des provinciaux à l'intérieur de l'Empire. Rome, c'est un, une puissance qui conquiert des espaces, mais sa longévité tient en partie au fait qu'elle s'est intégrée à sa structure politique et à sa civilisation, si on veut, euh, les populations euh, conquises. Au point qu'en 212, on en vient à abolir la distinction juridique entre citoyens romains et provinciaux, et euh, citoyens d'une cité, mais pas de Rome. Et ça nous a paru un moment à la fois politique, au sens noble du terme, et très significatif. Cette date de 212, vous la faites aussi travailler dans le volume en montrant que cet octroi de la citoyenneté globale, il pose aussi des questions nouvelles, des défis nouveaux à l'Empire. Et ça, c'est un peu un fil conducteur qu'on va retrouver de votre argumentation. D'une certaine manière, vous montrez que si l'Empire finit par disparaître, c'est aussi qu'il a été amené à se renforcer. Euh, que paradoxalement, le renforcement même des structures impériales dans des cadres nouveaux, face à des défis nouveaux, notamment au IIIe siècle, eh c'est aussi ça qui explique qu'il est devenu de plus en plus complexe, de plus en plus lourd à gérer. Donc, euh, le fil que vous tirez n'est pas celui, comme ça a été longtemps le cas d'une inexorable chute, euh, d'une décrépitude, d'une décadence, mais au contraire d'un renforcement qui donne les conditions de sa disparition. J'en suis effectivement persuadée. Je pense que l'intégration, la, la réussite même de l'Empire, parce que 212, dans le volume précédent, c'est euh, présenté à juste titre hein, comme le, un formidable euh, accomplissement, la réussite d'un processus de conquête qui, d'une certaine façon, s'étend sur, euh, sur plusieurs siècles. Mais l'intégration oblige et euh, le fait d'appliquer le même droit à tout le monde renforce considérablement le travail des gouverneurs qui doivent rendre la justice, donc créer des engorgements dans les, euh, dans, dans les tribunaux, donc des frustrations euh, dans les populations. L'intégration juridique crée des attentes, elle permet effectivement la promotion de tous les citoyens aux ordres supérieurs, aux fonctions impériales, mais ce n'est pas le cas pour tous les citoyens. Donc, tout en permettant à des élites dynamiques de s'investir dans l'administration impériale, elles vident aussi un peu les cités des élites locales et elles les, elles les affaiblit. Euh, L'intégration oblige aussi religieusement, et ça c'est évidemment un autre thème qui est très présent dans l'ouvrage, la religion romaine, c'est la religion des citoyens romains. Quand tout le monde est citoyen romain, la religion romaine, c'est la religion de tout le monde. Ce qui pose la question des dissidences religieuses, je pense évidemment au christianisme, en des termes complètement nouveaux. Et je pense vraiment que les grandes persécutions du IIIe siècle, c'est aussi la conséquence, c'est aussi le fruit des problèmes nouveaux posés par cette intégration. Alors, si on regarde un petit peu le, formellement un peu le livre, comme tous les livres de cette série, il y a évidemment un ensemble d'illustrations, de mises en valeur de de textes, de cartes. Moi, j'en ai compté 32, ce qui est quand même est tout à fait utile pour, pour les lecteurs, bien sûr. Alors, comment avez-vous procédé pour, pour ce choix, j'imagine, parmi tant d'autres On a des sculptures, des fresques, des pièces de monnaie, des camées, des papyries, des manuscrits. Voilà, il y a des choses absolument formidables. Et pour prolonger la question de Luc, est-ce que l'iconographie était aussi un moyen pour vous, finalement, de compléter la narration politique par des aperçus sur la culture, sur l'économie sur la société. Vraiment merveilleux d'avoir des, des lecteurs comme ça qui lisent le livre comme on a voulu le faire. Donc, merci beaucoup. On, on savait dès le départ, puisque ce n'est pas le premier volume de cette collection, la, la générosité éditoriale et la, la possibilité d'avoir de, de, de très nombreuses images. Donc, dès la conception même du volume, 
J'ai eu en tête, je me suis interrogée, j'ai pensé à des possibilités d'illustration, à des possibilités de texte. Et euh, au fur et à mesure euh, même de, de, de l'écriture, j'avais des, des fichiers, des listes avec des, des, des choses possibles, des choses, euh, des choses souhaitables. Ensuite, la réalité pratique de la fabrication du livre rencontre ses, ses désirs. L'éditeur Belin a, mis à, a fait travailler sur le livre une iconographe, Françoise Naskolnikov, qui a fait un remarquable travail, mais qui propose des choses. Il y a des enjeux de coût. Il y a des images libres de droits, mais il y a des images dont, la, dont les droits sont, sont élevés. Il y a des images difficiles à avoir, en particulier... Euh, des images qui proviennent de pays comme la Turquie, comme, comme l'Albanie, c'est pas toujours facile de mettre la main sur, sur les droits. Il y, a, il y a un budget à respecter qu'on a un peu explosé, mais qui quand même oblige. Donc tout ça ensuite, c'est un travail de négociation. Et c'est surtout dans la dernière année, enfin c'est depuis le, depuis le mois de février, qu'on a beaucoup travaillé sur, sur l'iconographie, avec des demandes, des propositions, des échanges, et qu'on est arrivé à ce qu'il y a. Qui est une... enfin, moi j'en suis très satisfaite et je suis admirative de la qualité de, de technique de l'illustration et de, du travail qui a été fait. Et en effet, parce qu'au fil de l'écriture, en tenant compte du projet, mais aussi en l'adaptant au fur et à mesure qu'on écrit, comme on le fait euh, même déjà dans une dissertation, euh, l'obligation d'une narration euh, complète et euh, suivie occupait beaucoup de place. J'ai effectivement beaucoup utilisé les images pour compléter sur, euh, dans, dans le registre de la de la civilisation, de la culture, de la religion, euh, parfois de l'économie, euh, ce qu'il y avait dans le livre. Donc là, on, peut presque, on pourrait presque lire le livre euh, sur certains chapitres, enfin, lire les images et leurs commentaires sur lesquels j'ai beaucoup, euh, beaucoup travaillé et euh, avoir des exposés euh, un petit peu euh, suivis à travers les images qui ne doublent pas le texte des chapitres, mais qui vraiment le, le complète. Alors vous avez dans, dans votre ouvrage, dans l'introduction, vous avez tout à l'heure mentionné un peu le, le projet de, du, du livre en répondant à une question d'André. Vous dites c'est un livre qui restitue la chaîne des événements qui ont accompagné la métamorphose du monde méditerranéen. Métamorphose qui, du 3e au 5e siècle, aboutit en Europe occidentale à la transformation des, des, des provinces romaines en une mosaïque de, de, finalement de, de territoires gouvernés par des rois étrangers et à une forme aussi, on verra que c'est complexe, de triomphe du christianisme. Métamorphose qui touche aussi, bien sûr, l'Orient. Ce faisant, en considérant cette période, du 3e au 5e siècle, vous rencontrez, vous le montrez dans des pages aussi tout à fait intéressantes à la fin de l'ouvrage, vous le montrez dans l'atelier de l'historien, en l'occurrence de, de l'historienne, vous rencontrez la question, la fameuse question de la décadence, du déclin de, de l'Empire romain. Il fallait aussi s'atteler à, à cela, Claire Sotinel, à cette question si débattue depuis très longtemps. Je pense, je pense que c'était indispensable avec un cadre chronologique comme celui-là. J'ai euh, cherché dans le corps de l'ouvrage à objectiver ou à neutraliser la narration, c'est-à-dire non pas, euh, je ne prétends pas ne pas être subjective, mais euh, j'ai cherché à donner les éléments qui euh, soutiennent euh, le récit pour laisser le lecteur libre d'avoir ses propres analyses, ses propres interprétations. Mais la question de la décadence, elle est omniprésente. Beaucoup de personnes qui me parlent de « Ah, ton livre, la chute de l'Empire romain ». Non, ce n'est pas la chute, c'est la fin. <rire> Parce que justement, l'idée de chute est complètement liée à l'idée d'un effondrement, d'une décadence. Et j'ai voulu, voulu prendre une distance vis-à-vis -vis de ça. Mais il fallait aborder la question. Alors, je ne prétends pas du tout, dans ces pages de l'Atelier de l'Historien, régler la question. Elle reste très ouverte. Mais j'ai voulu proposer une mise au point historiographique qui montre comment la, la décadence est une notion forcément idéologique, ce qui n'est pas une insulte dans ma bouche. Mais je veux dire que si on parle de décadence, c'est parce qu'on a fixé une valeur à, au point de départ et au point d'arrivée. Et ce qui est très frappant dans la, la fin de l'Empire romain, l'idée de la décadence de Rome, c'est que depuis que cette idée est formulée, à l'époque de la Renaissance, elle apparaît de manière récurrente, elle est plus présente dans les périodes d'inconfort intellectuel, je pense à la veille de la Première Guerre mondiale, au lendemain de la Première Guerre mondiale, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, mais je pense, je pense aussi à la période révolutionnaire, enfin il y a d'autres. Et à chaque fois, elle est pensée dans des termes qui font écho 
aux situations contemporaines. Dire que la, la, la fin de Rome, c'est un peu un miroir dans lequel chaque époque regarde ce qu'elle est et essaye... Alors, tout le monde n'essaye pas de faire la même chose, mais essaye souvent de, de, soit de, de s'en servir comme d'une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer, puisque chez les Romains, euh, les invasions barbares ont, ont créé la fin de l'Empire, ce qui n'est pas exactement ce que je raconte dans le livre. Euh, Aujourd'hui, les migrations vont créer la fin de l'Europe, pour caricaturer euh, à peine euh, certains messages, ou bien pour chercher des solutions ou bien pour chercher à comprendre ce qui se passe. Enfin, il peut y avoir différentes attitudes, plus ou moins rationnelles. Et l'histoire sert toujours à ça, vous me direz. L'histoire, c'est toujours un, un stock de, de, de faits, de connaissances, de représentations dans lesquelles on cherche à comprendre aujourd'hui. Je crois qu'à cause de, du caractère massif de ce qui nous apparaît comme la disparition du monde romain, ce que Ward Perkins appelle la fin d'une civilisation, mais qui ne date pas du tout comme moi, enfin, forcément, puisque si on parle de de civilisation urbaine, de civilisation euh, euh, civique. La disparition, c'est 5e, 5e, 7e siècle. Ce n'est pas, euh, pas 3e, 5e siècle. Euh, bah, Rome, c'est fascinant. C'est un modèle un peu indépassable. Et partout, on le retrouve dans la bande dessinée, dans la science-fiction. Enfin, c'est l'empire par excellence pour nous. Vous avez, dit, vous avez cité un, un nom d'auteur sur lequel on peut revenir un instant. Et vous avez dit aussi que c'est une question qui reste ouverte. Est-ce que d'une certaine manière, elle n'est pas peut-être plus ouverte qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années où c'était finalement imposé assez largement, parmi les savants en tout cas, certainement pas dans le grand public, mais parmi les savants, l'idée d'une antiquité tardive qui était une transition finalement, suivant les, suivant les écrits de Peter Brown, une transition culturelle euh, plus douce qu'on ne l'avait pensé. On avait un peu rompu avec l'idée de la chute des invasions barbares. Et puis on avait euh, euh, créé un modèle d'une antiquité tardive avec... Euh, voilà, des formes de, de mutations culturelles sur la longue durée. Et il me semble que depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, un certain nombre d'auteurs dont euh, Ward Perkins que vous avez cité, euh, Liebe Schutz qui a travaillé sur le, le, le déclin de la cité, euh, Peter Heather à sa façon sur les invasions et sur les go et les uns, euh, ont remis un petit peu euh, de catastrophisme dans le débat historiographique, ont remis un petit peu, ont durci un petit peu le, le rapport à cette fin de l'Empire. Alors je pense qu'il y a un certain Certains malentendus sur, cette, sur, ce, sur ce débat historiographique, on peut le, on peut le lire de différentes, de différentes manières. La, la période Peter Brown, qui n'est pas terminée car Peter Brown continue de travailler. Peter Brown, cet historien irlandais qui publie aux états unis depuis très longtemps maintenant et qui est un grand maître de l'histoire de cette période, a un discours que certains appellent optimistes, voire lénifiants, voire plein d'illusions sur l'Antiquité tardive. Mais si on lit Peter Brown, ce n'est pas qu'il ait un discours optimiste, c'est qu'il parle de choses, qu'il s'intéresse à des sujets, l'histoire culturelle et l'histoire religieuse, qui ne connaît pas de catastrophe, qui connaît une évolution, mais aussi un enrichissement. On peut considérer que euh, Saint-Augustin, c'est moins bien que Cicéron, mais on peut considérer aussi que c'est mieux. Dans ce registre-là, on a euh, la naissance de littérature en langue vernaculaire, la littérature syriaque, la littérature arménienne. On a euh, une multitude d'auteurs, euh, poètes et autres passionnants. Si on s'intéresse à ça, on peut avoir un discours optimiste. Et en France, euh, une génération avant euh, Peter Brown, c'était Henri-Irénée Marou qui avait euh, le premier euh, articulé, formulé ce, ce rejet de l'idée de décadence autour justement de la personne et de l'œuvre de Saint-Augustin. C'est un petit livre, un décadence romaine ou antiquité tardive, qui est au seuil, qu'on peut toujours conseiller, hein, et qui, et en qui... particulier aux enseignants, aux enseignants qui nous écoutent, parce que c'est un, un guide très, très, euh, très, très stimulant sur ces problématiques. Très stimulant et qui ne dit pas que tout va bien, qui dit simplement si on ne s'intéresse pas à l'histoire politique, il y a des tas de choses qui vont bien. Ce qui s'est passé, c'est que, un peu dans l'enthousiasme de ces grands maîtres, et parce qu'il y a aussi des effets de, de balancier dans l'historiographie, après avoir eu une période pluriséculaire dans laquelle euh, on voyait que corruption, décadence, fin, euh, abomination à la fin de l'Empire romain, ça faisait un petit peu du bien de regarder cette période sans chercher à euh, forcément y voir hein, la décadence. Et euh, les disciples des maîtres n'égalent pas toujours leurs maîtres. Euh, C'est-à-dire que euh, parmi la, la floraison d'études sur l'Antiquité tardive, parce que c'est un domaine qui a connu un très grand dynamisme dans les années euh, 70, 80, 90, il ben, y a des gens qui ont effectivement euh, mal lu Peter Brown ou Henri René Marot et qui ont appliqué un petit peu à l'ensemble de l'histoire cette vision euh, irénique. Et la réaction de quelqu'un comme Peter Heather hein, ou euh, de, de, de Brian Ward Perkins, 
elle est un peu ambivalente. Parce qu'elle est d'un côté de dire, il ne faut pas oublier l'histoire politique. Et ça, avant eux, il y a un historien italien qui s'appelle Andrea Giardina, qui avait écrit un article dans l'excellente revue Antiquité tardive, qui s'appelait « L'esplosione del tardo antico ». Le tardo antique explose. Et il disait, on n'en peut plus du tardo antique, parce qu'à force de dire... Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de... On finit par avoir une antiquité tardive qui prétend, mais c'est quand même l'idée dominante aujourd'hui, particulièrement chez les médiévistes, une antiquité tardive qui commence au IIIe siècle et qui dure jusque bien après Charlemagne. Et ça devient une sorte de bouillie d'histoire immobile dans lesquelles plus rien n'apparaît. Et l'article d'Andrea Giardina, c'était de dire, attention, il y a des césures et les événements politiques, ça compte. La fin de l'Empire romain, ça compte. Et c'est ce que fait Peter Heather, par exemple. Brian Ward Perkins, c'est un petit peu différent, parce que Brian Ward Perkins, il ne s'intéresse pas plus à l'histoire politique que euh, Peter Brown ou euh, Henri René Marou. Mais il dit, et ça c'est assez anglais, il dit « Oui, bon, d'accord, vous dites que l'Antiquité tardive, c'est très bien, euh, il se passe euh, beaucoup de choses positives, mais quand même, le confort disparaît. » Et ça, c'est le, 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 la pointe de son petit livre qui est passionnant euh, sur... Euh, la fin d'une civilisation, qui est de dire on ne peut pas nier qu'on est moins confortable euh, si on vit quelque part euh, en Gaule euh, ou en Bretagne au 7e siècle que si on y vit au 3e siècle. Voilà, la poterie est de moins bonne qualité, les tuiles sont de voilà. euh, moins bonne qualité, euh, les maisons sont moins bien couvertes. On, on, on produit local, euh, on, on fait de la décroissance. <rire> Donc il y a aussi quand même une, un petit jeu sur qu'est-ce que c'est que la vraie civilisation, qui rejoint les questions des, des Lumières, avec l'idée que la vraie civilisation, c'est euh, bien la civilisation romaine dans son, euh, à son apogée, c'est-à-dire les thermes, euh, le chauffage central, euh, le, euh, la possibilité de boire euh, du vin grec quand on habite en Bretagne, etc. Pour prolonger peut-être sur un, un dernier aspect de ces débats qui ont été très importants, qui sont toujours très importants, dans les grands courants qu'on a évoqués, Henri-René Marou, Peter Brun d'un côté, puis ses autres auteurs, on n'a pas parlé d'un autre aspect de ces débats qui a été aussi très important, qui est le volet économique et social, mmh. avec toutes les théories disant que la fin de l'esclavage était la fin du monde antique, le changement des rapports de production euh, dans la lignée de Marx, de Max Weber, euh, toute une série d'historiens s'étaient attachés aussi à penser ces questions, qui restent présentes, notamment chez les médiévistes, hein, tous les débats sur le, le passage du servage, de l'esclavage au servage, est-ce qu'il a eu lieu et comment, etc. Est-ce que ce sont aussi des questions que vous aviez en tête à l'arrière-plan de, de cet ouvrage C'est des questions qui sont présentes, hein, qui ne sont pas euh, traitées de façon euh, ni systématique, euh, ni euh, très approfondie euh, dans le livre. Je n'avais pas assez de place pour le faire, <rire> malgré la, le, le volume déjà imposant, parce que aussi, elles, elles sont extrêmement intéressantes et extrêmement compliquées. Je n'ai pas trouvé, j'ai essayé, j'ai voulu écrire ce livre pour que beaucoup de personnes puissent le lire. Pas seulement mes collègues universitaires ou des étudiants préparant l'agrégation ou des, ou des concours. Et les questions économiques, elles sont formidablement compliquées. J'ai fait un point pour le IIIe siècle qui est un nœud important. Et je dois dire que si on devait traiter les questions économiques, là aussi, il faudrait aller au-delà du 5e siècle. Et donc, il manque en quelque sorte dans le livre un, un, chapitre, un chapitre économique, mais c'est extrêmement important pour expliquer comment, et ça, ce serait un autre livre à écrire, comment la disparition des structures politiques impériales s'articule ou ne s'articule pas avec des changements de mode de vie et des changements, effectivement, de structures sociales et économiques. Je voulais vous interroger aussi sur la dimension religieuse, parce que c'est votre spécialité au départ. Mmh. Hein. Vous mmh. êtes mmh. historienne du christianisme, du religieux à cette époque-là. Alors évidemment, j'imagine que pour vous, il y a eu une certaine forme de, de défi finalement à articuler tout votre savoir dans ce domaine-là avec la question politique qui est la question principale de cet ouvrage, Claire Sotinel. Oui, je pense que la question, euh, je, la question religieuse, c'est une question euh, en soi formidablement intéressante pour, euh, pour cette période parce que bien sûr, c'est la, la, la période du euh, développement du christianisme qui, euh, de, euh, au, au début du IIIe siècle, concerne quelques régions de l'Empire euh, où le christianisme est partout euh, très minoritaire, euh, n'est pas euh, reconnu, n'est pas toujours compris comme une religion euh, organisée, parfois perçue plus comme une philosophie ou une façon d'être. Et à la fin de la période... 
l'Empire romain affirme que le christianisme est la religion officielle, les lois sont imprégnées de christianisme et les chrétiens sont majoritaires. Donc il y a cette transformation qui est très importante. Mais ce qui est presque encore plus intéressant, enfin qui est tout aussi intéressant, c'est que cette transformation, ce n'est pas le gain d'une religion contre une autre, ce n'est pas des religions concurrentes qui occupent l'espace, c'est un, un changement de compréhension de ce qu'est la religion et de ce qui est religieux et qui ne l'est pas. Le passage d'une religion civique, comme le sont les polythéismes classiques, à une religion de la personne et de la communauté, comme l'est le christianisme, c'est une révolution énorme, bien plus importante, que, euh, les, enfin, qui, qui, qui change vraiment l'histoire de l'Occident, qui suppose aussi des influences orientales importantes et qui est absolument passionnant. Et ce que j'ai voulu, donc j'ai voulu le, le présenter un peu comme ça, montrer le caractère global et montrer que ce n'est pas une question réservée aux spécialistes d'histoire du christianisme. Bien sûr, il faut parler de l'arianisme, du donatisme, de Calcédoine et de tout ça, parce que ça a existé. Mais je suis convaincue, et encore plus après avoir écrit ce livre qu'avant, qu'il y a un effet de source, comme disent les historiens, c'est-à-dire une déformation créée par les sources antiques à travers lesquelles on connaît la période, qui donne une importance énorme aux débats théologiques, disproportionnés par rapport à l'influence qu'ils ont eue dans l'histoire politique, mais aussi l'histoire économique et sociale et culturelle du monde. C'est pour ça qu'on a à la fois un triomphe du christianisme politique, mais en réalité, vous avez beaucoup de médiévistes qui pensent que toute l'Europe est à évangéliser au VIIe siècle. Pourquoi Parce que euh, l'évolution du christianisme, de la place du christianisme, elle n'est pas égale dans tous les domaines. Et j'ai essayé, j'ai beaucoup travaillé pour communiquer ce, ce sens des proportions, en quelque sorte, dans le livre. Alors, Claire Sautinelle, on vous propose dans cette deuxième partie de l'émission de nous promener, un peu de se promener dans votre ouvrage, avec quelques coups de projecteur, évidemment, puisque le texte est volumineux, hein, quelques 650 pages. Et en abordant d'abord peut-être les secousses du... Du troisième siècle, alors il faut peut-être revenir évidemment sur ce concept de crise de, du troisième siècle, parce que c'est un concept euh, qui a été évidemment euh, débattu par l'historiographie. Oui, pendant le troisième siècle, hein, euh, l'Empire romain connaît des, des, des crises successives, des difficultés euh, majeures, euh, des difficultés euh, militaires. En Perse, hein, dans l'Iran actuel, apparaît une nouvelle dynastie, la dynastie sassanide, qui, euh, au lieu du royaume Parthe, veut reconstituer la Perse dans toute sa, sa grandeur antique et qui veut euh, s'affirmer euh, face à Rome. Donc, euh, en Orient, euh, Rome a un adversaire euh, redoutable. Euh, sur les frontières du Rhin et du Danube, dans quelque chose qui est aussi la, la, la succession des, des troubles de la fin du IIe siècle avec euh, les marcomans, les, les populations euh, s'organisent, se coalisent, ont des attitudes plus exigeantes et souvent agressives vis-à-vis -vis de Rome. Et puis de nouveaux acteurs apparaissent aux frontières, les Goths, qui euh, s'établissent au nord de la mer Noire et qui euh, font des incursions dans le territoire romain. Donc là, les, les guerres marcomaniques de la fin du IIe siècle avaient annoncé en quelque sorte que les, les populations au-delà des frontières n'étaient plus des, des tribus éparses facilement dominées, mais des peuples qui avaient leurs propres ambitions et leur propre volonté de profiter par, par les raids et souvent par la violence des richesses, des, des richesses de l'Empire. Mais l'apparition d'Ego et l'installation de la dynastie sassanide, ça, ce sont des changements géopolitiques majeurs qui font que l'Empire ne peut plus être le isolé, ne peut plus être la seule puissance elle-même, l'Empire est obligé de tenir compte des autres. Et tenir compte des autres, ça veut dire faire la guerre. Ça veut dire recruter des hommes, ça veut dire dépenser beaucoup d'argent pour les déplacer d'un front à l'autre, pour les équiper. Ça veut dire aussi assurer la présence impériale. Et cette tension militaire, qui crée aussi une tension fiscale, parce que s'il faut plus d'argent, il faut bien en trouver, et donc il faut percevoir plus d'impôts, place le pouvoir impérial dans une situation fréquemment de crise. Alors, tous ces épisodes, qui, grosso modo, commencent dans les années 235, 230, 235, créent une situation tellement compliquée que, pendant longtemps, on a considéré qu'on parlait d'anarchie militaire, voilà, pour, pour désigner cette période. On avait l'impression que l'Empire avait implosé, que l'Empire s'était complètement défait et que le vrai empire tel qu'on l'avait connu, il finissait là. Et qu'après, il y avait quelque chose qui était tout à fait différent, qui était le bas-empire, 
Constantin, dit chrétien, la pourpre Constantinople, qui était un pré-Byzance, et, et que la césure entre l'Antiquité et les âges sombres, c'était le IIIe siècle. Plein de travaux d'excellents de, historiens, en particulier français et allemands, dans les années 60-70, ont permis de, de, de relativiser cette, cette notion. Je pense à des gens comme François Jacques, je pense à des gens comme Claude Le Pelet, je pense à des gens comme André Chastagnol et d'autres, et bien d'autres, enfin, qui, qui ont permis de ne pas se laisser prendre au discours des sources qui sont particulièrement lacunaires sur cette période. Alors, il faut le dire aussi qu'une de nos sources pour cette période, c'est la fameuse histoire Auguste, qui est un texte extrêmement complexe. Là, il faut que vous nous l'expliquiez, parce que vous revenez souvent bah sur oui. l'histoire Auguste, hein, la, dans ce, cet ouvrage. L'histoire Auguste, c'est la seule source narrative continue que l'on ait pour le cœur du IIIe siècle, c'est-à-dire justement ces années de crise. Et euh, l'histoire Auguste, bah, c'est un livre qui a été découvert euh, comme se présentant comme une succession de biographies impériales euh, écrites par six auteurs qui auraient écrit au IIIe siècle et jusqu'au règne de Dioclétien au début du IVe siècle pour continuer la vie des douze Césars de Suétone. Euh, ce texte est plein de sexe et de sang et de, de choses palpitantes et de monstres et de, de, de personnages extraordinaires. Donc, les historiens sérieux qui l'ont édité ont considéré que ce n'était pas une source très fiable, de toute façon. Bah, C'était de, de l'histoire euh, anecdotique qui ne fait, permet pas de comprendre les choses. Mais on l'a quand même utilisé comme étant la base de la chronologie et la base de l'histoire événementielle de tout ce que l'on a. Et c'est seulement à la fin du XIXe siècle qu'un historien allemand, a, en analysant le texte à la demande de, 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 de Momsen, a découvert qu'en en fait, il n'y avait pas six auteurs qui avaient écrit ces biographies, mais il y avait un seul auteur qui s'était fait passer et qui avait publié un faux. Tout le monde connaît des livres du genre « Le manuscrit trouvé à Saragosse enfin, » ou des romans qui commencent par « Dans mon grenier, j'ai trouvé ce manuscrit que je copie fidèlement ». Eh bien, c'est un peu ça l'histoire Auguste. Hein. Ce qui a plongé le monde savant d'abord dans, dans le scepticisme, mais euh, très vite, euh, les, les, les arguments de Dessau ont été euh, euh, ont convaincu, euh, ont convaincu tout le monde. C'est maintenant un consensus euh, généralisé. J'ai un collègue anglais qui a fait faire une thèse à un étudiant anglais pour, pour prouver qu'il y avait en fait six auteurs. Mais enfin, je crois que c'était plus pour s'amuser qu'autre chose. Et je ne sais pas ce que la thèse a donné. Mais une fois qu'on sait ça, qu'est-ce que c'est que ce livre qu -ce, Puisque c'est un faux, est-ce qu'il faut le jeter complètement à la poubelle Et quel genre de faux c'est Est-ce que c'est un faux romanesque Est-ce que c'est un faux historique tout de même Et on voit bien que l'histoire Auguste a des sources très riches. Ce qui fait qu'on on est obligé d'utiliser l'histoire Auguste parce qu'il n'y a que ça. On a raison de l'utiliser parce qu'il y a des matériaux extrêmement utiles dans l'histoire Auguste, mais on est toujours obligé de s'interroger d'une manière très particulière. Et un autre consensus assez général, même s'il y a des disputes féroces pour attribuer, identifier l'auteur anonyme qui a écrit à l'extrême fin du IVe siècle, après la mort de Théodose, sans doute, ou peut-être même dans les toutes premières années du Ve siècle, euh, c'est qu'en écrivant l'histoire du IIIe siècle, il veut dénoncer tous les défauts de l'Empire à l'époque des fils de Théodose. Et que donc, c'est un peu comme un roman à clé. François Chausson, qui a beaucoup travaillé sur, euh, sur ce texte et qui est un spécialiste de la période constantinienne, utilise souvent ce terme de roman à clé pour l'histoire Auguste. Et il y a des personnages que l'on ne connaît que par l'histoire Auguste. Héliogabal, dans toute sa folie, euh, sans l'histoire Auguste, Antonin Artaud n'aurait rien pu écrire sur... Euh, sur Elio Gabal, il faut le dire pour nos auditeurs. Alors, faut, pour nos auditeurs, quelques, quelques <rire> Elio Gabal, c'est un, 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 jeune, un jeune garçon, on peut presque dire, hein, qui était le, le, le cousin de l'empereur Caracalla et qui, après avoir grandi à Rome, est parti à Émèse en euh, Syrie où euh, il a repris la fonction de ses aïeux euh, maternels et est devenu grand prêtre du bal local. Et alors qu'il avait 14 ans, il, a, il est devenu empereur, parce que quand Caracalla a été mort, a été assassiné, son successeur Macrin n'a pas été bien accepté ni par l'armée. La, par et la mère d'Eliogabal, de, de, de dont c'est le surnom, il s'appelle Antonin le Jeune, comme Caracalla, a aidé à ce qu'il soit porté au pouvoir. Et ce, ce, très, ce très jeune homme a bien voulu être empereur à condition de rester grand prêtre de, de Bâle. Et donc, il est venu à Rome 
avec le bal des messes. Et dans l'histoire auguste, on en fait un personnage qui dépasse Néron, Caligula et tous les empereurs les plus extrêmes du 1er siècle, par ses excès, par sa démence, etc. Mais tous ces éléments de démence, on les connaît par le récit de l'histoire auguste, hein, qui veut dénoncer le, le danger qu'il y a à avoir des enfants comme empereurs. Alors, si, si on se promène un peu, parce que le, le temps passe très vite en votre compagnie, si on se promène un peu dans ce troisième siècle, on aperçoit quelques figures qui sont intéressantes. Hein. Philippe l'Arabe, Dès, Valérien, Galien. Enfin, Valérien voilà. capturé par les Perses euh, avec un sort terrible lorsque Chapour en fait euh, presque le, le, le marchepied pour monter ensuite sur ses montures euh, lorsque euh, voilà, cet empereur euh, donne un, un sort absolument humiliant pour un empereur romain. Oui, enfin, c'est une version de ce qui est arrivé à Valérien. Non, enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il qu a été capturé et qu'il est resté en captivité jusqu'à sa mort chez les, chez les Perses, ce qui est une humiliation euh, inégalée pour lui-même certainement, mais pour l'Empire hein, aussi. Et euh, son fils, son fils Galien, qui, avec qui il partageait l'Empire, se retrouve seul empereur, fin 259 ou début 260. Et euh, les années qui suivent, jusqu'à la mort de Galien en 268, c'est vraiment le fond, enfin, le, le sommet de la crise ou le, le fond de, du, du désespoir pour, le, pour les empereurs. Des usurpateurs partout, des euh, attaques aux frontières euh, partout. Et Galien, dans l'histoire auguste, est présenté comme euh, un empereur dévoyé, incapable, lâche, avec des choses qu'on repère bien, le fait qu'il n'est pas allé au secours de son père. Mais en même temps, les travaux de Michel Christol l'ont montré. Euh, cette image de Galien contraste avec l'ampleur des réformes qu'il accomplit pendant son règne et qui prépare la restauration de l'Empire. Il tient la barre, en fait, hein, quand même. Il tient une barre étroite, hein, parce qu'en mais... Gaule, il y a un, des empereurs qui contestent son autorité, ce qu'on appelle l'Empire gaulois. En Orient, Odena, roi, prince de Palmyre, aide à repousser les Perses. Mais après sa mort, sa veuve Zénobie cesse de reconnaître l'autorité impériale. Donc on a un royaume de Palmyre, un empire gaulois et le pauvre Galien, il n'a plus que le centre. Mais il ne renonce pas. Il ne renonce pas. Il y a une résilience extraordinaire de l'Empire au IIIe siècle qui permet une reconstruction. Une reconstruction et même une réinvention, si on pense à Dioclétien, puisqu'on avait déjà des empereurs qui régnaient avec leurs fils, mais on va carrément associer de façon encore plus complexe des binômes impériaux avec un César, un Auguste, divisé en deux, en divisant aussi les espaces. C'est la tétrarchie. Donc c'est ce système qui n'a pas duré si longtemps, mais qui a été quand même une tentative très originale de repenser l'Empire en, en prenant acte, en quelque sorte, de cet éclatement spatial possible. Tout à fait. Et Dioclétien, c'est un personnage extraordinaire et certainement un des esprits politiques les plus remarquables qu'un historien puisse rencontrer. On le situe dans le temps pour ceux celles qui nous écoutent. Il prend le, il prend le pouvoir en 284. Il faisait partie de l'armée impériale. Il prend le pouvoir après la mort accidentelle du fils de l'empereur lui-même assassiné. <rire> on ne va pas rentrer dans les détails complexes et toujours croustillants de cette période. Et il a voulu réformer l'Empire. Et ça, c'est très rare dans l'Antiquité. Et on ne peut pas contester ça avec Dioclétien, qu'il y ait un, un projet. Pas forcément un projet qui existe tout entier dans son esprit au moment où il prend le pouvoir, mais que pour euh, s'adapter aux situations difficiles, ce que tous les empereurs ont dû faire, et souvent avec beaucoup d'inventivité, même avant lui, il prend des mesures qu'il systématise. Et c'est ça qui en fait un vrai réformateur. Et justement... Cette idée que dans un empire aussi grand, quand il y a des difficultés militaires, la présence impériale est toujours demandée et l'empereur ne peut pas être partout à la fois. Euh, donc, parfois, des empereurs ont associé leur fils avec le problème de la différence d'âge et de l'inégalité du, du prestige. Et Dioclétien, il invente la, la construction artificielle d'une famille impériale avec deux Augustes et deux Césars et des répartitions géographiques autonomes. Mais il invente aussi avec euh, beaucoup de culot, d'une certaine façon, mais aussi parce que le Sénat a été profondément affaibli pendant tout le IIIe siècle, de redécouper complètement les provinces pour faire des provinces adaptées à ce que peut faire un gouverneur dans son travail. Tout à l'heure, je disais, à cause de l'intégration, le travail du gouverneur est beaucoup trop lourd parce qu'il doit assurer les, le, le, le contrôle des, des, des tribunaux pour tout le monde et plus seulement pour les citoyens romains. Eh bien, c'est la décision qui a cette conséquence, elle est prise en 212. La solution, elle est prise à la fin du IIIe siècle, quand on fait des provinces plus petites pour que le gouverneur puisse faire son travail. Il y a comme ça toute une série de mesures dans le domaine de la fiscalité et dans les autres qui en font un réformateur extraordinaire. Mais effectivement, 
l'Empire de Dioclétien, sa logique est la même que celle de l'Empire d'Auguste. Les fonctions de l'Empereur, c'est toujours assurer la paix de l'Empire et la prospérité des citoyens. Mais les moyens pour l'obtenir ne sont plus les mêmes. L'Empire a été profondément réformé. Au bout du compte, la, la, la tétrarchie, c'est un échec. Alors la tétrarchie est un échec. Ce qui est un échec, c'est euh, le système de euh, choix libre d'empereurs que l'on associe à cause de leur qualité. C'est un peu une déclinaison. La tétrarchie, ça ne vient pas de rien non plus. C'est un petit peu l'adaptation aussi du soi-disant choix du meilleur euh, des empereurs euh, Antonin, euh, Trajan... Euh, Adrien, Antonin Le Pieux et compagnie. Mais en fait, ça marche bien quand les empereurs n'ont pas d'enfants. Et dès que les empereurs ont des fils, ça ne marche pas bien parce que ces pères pensent toujours que leur fils est justement l'empereur idéal pour gouverner. En revanche, la, tét donc la tétrarchie, c'est une, une expérience qui est brève et elle est fascinante comme expérience politique, mais elle n'occupe pas un espace très important. En revanche, aucun empereur ne renoncera par la suite à l'idée qu'il faut savoir mettre des empereurs là où il faut. Donc, euh, c'est euh, bon, Constantin, c'est facile, c'est une... très prolifique, il a plein d'enfants, il a des neveux, donc il a plein d'empereurs à mettre euh, ici ou là. Mais ensuite, les fils de Constantin se, se, se partagent le gouvernement de l'Empire euh, comme l'avait fait leur père. Rien ne marche très bien. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant que je n'avais jamais... Ça fait, ça fait combien 30 ans que je fais de l'histoire romaine. Je n'avais jamais réalisé à quel point c'était important et étonnant que dans toute la durée de l'Empire, il n'y ait jamais eu de règles de succession. Il n'y a jamais eu de, de, de règles de succession d'aucune sorte. Hein. Je veux dire, chaque succession est un problème, hein. euh, sauf dans le cas idéal où euh, un enfant parfait succède à son père. Et en fait, curieusement, c'est... Pratiquement jamais le cas. Cette question du, du partage territorial, de la répartition, elle renvoie à une autre question qui est, vous le dites, un cliché historiographique finalement très ancré, qui est la division entre Orient et Occident. Et vous montrez qu'en fait, c'est plus compliqué que cela, que certes, quelque chose se passe qui éloigne l'Orient et l'Occident, notamment que le bilinguisme grec-latin cesse d'être évident pour les élites impériales. Mais en revanche, cette idée qu'on aurait fait un partage formel de l'Empire, en particulier à la mort de Théodose entre ses deux fils, c'est un cliché historiographique qui n'a plus lieu d'être Alors c'est un cliché historiographique qui qui ne devrait plus exister. Mais alors, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour qu'on le, qu le surmonte. Ça m'a énormément frappé parce que je n'avais jamais fait beaucoup d'histoire politique du 5e siècle, ce que je trouvais tout à fait passionnant. Et de voir à quel point les cours de Constantinople et de Milan, puis de Ravenne, sont investis dans leur histoire respective et travaillent à, au sort commun de l'Empire, ça met en évidence que L'unité de l'Empire, bon, que je connaissais bien sûr déjà, hein, lorsque le code, le code théodosien est, euh, est proclamé, c'est rassembler des lois qui sont valables pour tout l'Empire, Orient et Occident. Et quand une loi nouvelle est promulguée par un empereur, elle est promulguée toujours au nom des deux ou des trois empereurs régnants. Elle n'est jamais promulguée que pour une région séparée. Donc ça, l'unité juridique de l'Empire, il y a deux consuls qui sont les deux, les deux mêmes consuls partout dans l'Empire, en Espagne, en Égypte ou ailleurs. Enfin, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était de voir que cette idée de, de séparation de l'Empire en deux, à mon avis, c'est une invention de, de l'évêque de Rome. Il faut, au Moyen-Âge, expliquer et justifier pourquoi l'église de Constantinople a perdu toute légitimité. Et euh, affirmer que les deux parties de l'Empire se sont séparées et que l'évêque de Rome a acquis son autorité dans l'Empire et non pas après l'Empire, c'est une condition euh, utile pour renforcer le prestige de Rome vis-à-vis -vis des rois euh, d'Europe et, et je pense qu'il y a la construction d'un récit de partage, euh, parce que c'est effectivement bien plus ancien que l'idée de décadence ou que l'idée de, 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 de chute de l'Empire romain, cette idée de partage. Mais je crois quand même qu'on peut en trouver, trouver l'origine. Du coup, donc, tous les manuels scolaires qui montrent cette ligne en 410 avec Honorius et Arcadius de chaque côté, il faut les réimprimer avec des cartes, euh, des cartes différentes maintenant. Moi, j'aimerais bien, surtout que la ligne, elle est tellement, euh, elle est tellement rectiligne et tellement euh, irrémédiable. Et il y a toujours dans la légende « Empire d'Orient, Empire d'Occident », on peut désigner des zones, des zones administrées par Honorius et administrées par Arcadius, ça c'est sûr. Mais, et c'est vrai qu'il y a des crises politiques aiguës à l'époque de, de Stilicon. Mais euh, l'idée que l'Empire soit partagé à ce moment-là, je pense que c'est une grave, grave erreur qui empêche de comprendre politiquement la transition entre euh, 
l'Empire romain et les royaumes, entre l'Empire romain et l'Empire byzantin, enfin, qui est le même mais qui est quand même différent, entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Ce faisant, on s'est transporté là, finalement à la fin du 4e ou au début du 5e siècle. Si on peut faire juste un petit retour en arrière sur le moment Constantin et sur sa conversion, politiquement c'est très important aussi évidemment. Et ça intéressera aussi nos, nos collègues du, de l'enseignement secondaire puisque Constantin revient en force dans les programmes depuis cette année en classe de seconde. Oui, Constantin c'est vraiment un moment important pour beaucoup de choses mais aussi particulièrement pour l'histoire du christianisme. C'est aussi un personnage très controversé qui a fait l'objet de débats infinis dans le cadre de la réforme, les luthériens et les calvinistes reprochant à Constantin d'avoir perverti le christianisme et d'avoir créé ce qui est pour eux, à leurs yeux, ce monstre qu'est l'église catholique romaine. Et donc suscitant des défenses de la part des églises catholiques. Mais c'est aussi un personnage très important entre orthodoxes et, entre orthodoxes et catholiques. Dans l'église orthodoxe, c'est Saint Constantin. Tandis que l'Église catholique a toujours eu une vision euh, euh, un peu défiante vis-à-vis -vis de cet empereur qui s'est tant immiscé dans les, affaires, dans les affaires ecclésiastiques. Mais si on en reste à ce que nous dit véritablement l'histoire, euh, on a un empereur qui, à partir de 312, date à laquelle il a fini d'éliminer ses rivaux dans la partie occidentale de l'Empire et il entreprend de, de gouverner en bonne intelligence avec un autre ex-tétrarque, Licinius, qui prend en charge l'Orient, Constantin affirme publiquement et met en œuvre le fait que le dieu des chrétiens est le dieu protecteur de sa dynastie. C'est ça, sa conversion au christianisme, et c'est une vraie conversion au christianisme, il y croit vraiment. On a des, des, des textes de Constantin, qui, euh, certains sont dans le livre, qui, 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 a, qui montrent qu'il euh, croit au dieu des chrétiens et qu'il a confié son sort et le sort de sa famille et de l'Empire au dieu des chrétiens. Et euh, cette conversion de Constantin, elle a une conséquence, enfin elle a d'énormes conséquences. Ce n'est pas elle qui met fin aux persécutions, parce que Galère avait déjà mis fin aux persécutions des, enfin, des 308. Ce n'est pas très longtemps auparavant, mais euh, tout de même. Mais en revanche, dans ce, ce texte qu'il écrit avec Licinius à Milan en février 313, et qu'on appelle souvent l'édit de Milan, bien que ce ne soit pas un édit, mais ce n'est pas, pas très grave, hein. c'est une question technique, il affirme que euh, chacun doit pouvoir pratiquer sa religion euh, librement, donc, c'est effectivement un principe de tolérance de la pratique religieuse, mais il entreprend aussi de placer le christianisme sur le même plan que la religion officielle. C'est-à-dire qu'il donne des privilèges aux clercs chrétiens, qu'il donne de l'argent aux églises chrétiennes pour qu'elles puissent fonder des églises. Il restitue tout ce qui a été confisqué aux églises sans chercher du tout à convertir les populations de l'Empire, parce que ça, c'est assez intéressant. L'Empire s'est christianisé sans qu'il y ait de politique de conversion euh, délibérée, organisée, avec des mesures que l'on pourrait repérer. Le modèle impérial a fait son effet et associé au dynamisme du christianisme, ça ouvre une nouvelle, une nouvelle période de l'histoire religieuse de l'Empire. Avec une grande prudence aussi dans ses actes publics, dans les symboles qu'il diffuse, puisque si on regarde les monnaies de Constantin, les édifices qu'il fait construire, l'arc de Constantin, il n'y a pas une affirmation triomphale du christianisme et de ses symboles. Pas du tout, et parce que justement, c'est pour ça que je dis qu'il adopte le dieu des chrétiens comme dieu protecteur de sa dynastie, et plus tard de l'Empire, mais il reste grand pontife, il continue de nommer des prêtres dans les collèges dans les collèges sacerdotaux. Il continue d'autoriser la construction de temples pour le culte impérial. Il prend des mesures comme l'interdiction des sacrifices sanglants, très dans l'air du temps aussi, parce que les sacrifices sanglants sont aussi réprouvés par d'autres milieux que celui, que celui des chrétiens. Il établit un langage impérial de neutralité religieuse. Et c'est très intéressant, parce que alors, il le fait, il est obligé de le faire, il est contraint par sa fonction, parce qu'il est... qu aurait voulu le faire ou pas, je dirais que ça ne m'intéresse pas tellement, le fort intérieur de Constantin ne m'intéresse pas tellement, mais il aurait heurté les élites traditionnelles très fortement s'il avait renoncé au grand pontificat ou s'il avait voulu fermer les temples, ce qu'il ne fait absolument, absolument pas. Donc, voilà, c'est une sorte de, de réalisme politique. Mais cette neutralité du vocabulaire idéologique, elle crée une situation de pluralisme religieux de fait. 
parce que le christianisme est considéré cette fois-ci vraiment comme une religion à l'égal des autres, les, les espaces publics, les, les forums, les théâtres les, doivent se défaire de leur caractère religieux pour que des groupes de populations différents puissent s'y rencontrer. Et euh, ça fait du IVe siècle, du cœur du IVe siècle, jusque dans les années, euh, jusqu'à Théodose, jusqu'en jusqu 390 à peu près, euh, un moment très particulier dans lequel euh, on, on a ces groupes religieux qui coexistent, qui se détestent éventuellement les uns les autres, mais il n'y a pas de guerre de religion, il n'y a pas de... Et il y a donc des sortes, des négociations constantes hein, des uns et des autres qui sont absolument passionnantes. Dans ce quatrième siècle-là, évidemment, on pense aussi au règne de Julien, qui, pour les auteurs chrétiens, s'appelle Julien l'Apostat, qui semble constituer a priori une espèce de, de, de parenthèse. Julien, a, donc, qui a régné de 360 à 363, mais qui a, été, <rire> qui a été promu César par son cousin Constance dès 354, il a beaucoup de raisons, une fois qu'il devient seul empereur, de euh, vouloir instaurer un peu une rupture vis-à-vis -vis de la famille constantinienne, puisque à la mort de Constantin en 337, tous les membres de sa famille, à l'exception de son frère Gallus, ont été euh, assassinés par l'armée, sans qu'il y ait de répression impériale après, pour laisser le champ libre au seul euh, fils de, de Constantin. Mais Julien, donc, il a été Baptisé très tôt, il a été élevé dans le christianisme, ce qui est une façon aussi de le tenir à l'écart des jeux politiques. Et euh, quand il est promu César par Constance pour aller combattre en Gaule, pendant lequel il respecte tout à fait l'apparence de l'adhésion au christianisme, quand Constance meurt, à un moment où Julien a déjà revendiqué le pouvoir, Julien fait savoir qu'il a renié le christianisme, religion religion qu'il déteste et qui lui paraît une religion de, 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 de plouc, pas cultivée, qui ignore la richesse de l'hellénisme et de la culture gréco-romaine. Il se veut l'empereur philosophe. Il se veut l'empereur philosophe, il se veut l'empereur hélène et il, il veut restaurer la religion traditionnelle. Et il prend un certain nombre de mesures pour le faire, mais son règne est très bref parce que euh, après un an et demi de règne, il décide de préparer une grande campagne contre les Perses qui occupe euh, les, enfin, les derniers mois de, de sa vie et il meurt pendant cette campagne perse. Alors ce personnage a fasciné tout le monde, les auteurs chrétiens de l'époque qui sont sidérés et effrayés à l'idée que le processus qu'ils connaissent depuis Constantin peut se, peut se renverser et que il pourrait, euh, le christianisme pourrait reculer devant de nouvelles persécutions. Mais il a fasciné aussi les auteurs modernes, hein, parce qu'il est pensé souvent comme un libre-penseur, comme un, un, un philosophe qui annonce, qui annonce les lumières, comme un personnage romantique, etc. Ce qu'il est aussi, c'est assez extraordinaire qu'il ait su prendre le contre-pied euh, d'une tendance qui était, devenue, euh, enfin, qui, qui, qui était présente depuis déjà plusieurs euh, deux, deux générations d'empereurs. Mais en même temps, et c'est un peu ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est que tout en croyant être un restaurateur, euh, Julien est aussi profondément euh, influencé par tout ce qui a été fait depuis Constantin. Ça a été vu par des tas d'historiens de, ou de spécialistes de, plus littéraires de l'œuvre de Julien, comme Jean Bouffartigue. C'est que le, la religion telle que Julien la conçoit, c'est une religion polythéiste, hélène, mais profondément influencé par le christianisme. Il veut créer un clergé polythéiste centralisé, il veut créer une sorte de baptême pour que les gens soient avant que les gens soient autorisés à pratiquer le, le, culte, le culte païen. Il veut créer des œuvres de charité. Donc en fait, son, son idée même de la religion est déjà profondément influencée bon, par le christianisme, mais par ce que j'appelais tout à l'heure le, le changement de conception de ce que c'est que la religion. Alors, on n'a évidemment plus beaucoup de temps et on ne peut pas couvrir absolument toute la période, mais il faut au moins qu'on parle un petit peu du 5e siècle et peut-être en, en faisant intervenir des gens dont on a peu parlé jusqu'alors, ce sont des barbares, euh, puisqu'évidemment, hein, c'est quelque chose dont la, la présence devient de plus en plus problématique pour l'Empire au 5e siècle, entre le sac de Rome en 410, la perte de l'Afrique prise par les Vandales à partir de 429. On a là des événements de très grande ampleur qui vont secouer l'Empire romain. Sans les raconter, peut-être qu'on peut essayer de les mettre en perspective. Longtemps, on a parlé d'invasion barbare, on est revenu... Euh, 
depuis sur ces termes, on emploie euh, d'autres termes, on a montré aussi qu'ils étaient moins nombreux qu'on l'avait longtemps supposé, mais en revanche il y a quand même une inversion qui se produit, longtemps c'était Rome qui soumettait les barbares et les barbares qui payaient tribut, et puis progressivement c'est Rome qui va euh, les intégrer, tenter de les acheter, d'acheter leur loyauté, de les intégrer à son armée, et ce système finit par dysfonctionner, finit par ne plus être tout à fait tenable Alors oui, il y, 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 y a ça, euh, je pense qu'il faut se, se, se méfier euh, du, du, du mot même de barbare, euh, non pas parce qu'il est péjoratif, ça, on, on le sait et on peut prendre distance, mais parce que euh, son caractère globalisant est un petit peu euh, trompeur. Comme vous le dites très justement, Rome a toujours connu des barbares et pendant très longtemps, elle les a conquis. Elle conquiert les barbares et les pays tribus, mais aussi elle conquiert les barbares et les barbares deviennent des provinciaux et des citoyens romains. Là, ce qui se passe à partir de, de, du deuxième siècle, c'est que les, les populations qui sont à l'extérieur des frontières sont destinées à le rester. Il y a plus, à partir du moment, enfin, c'est une des conséquences de la fin de la, de la conquête romaine, c'est que qui est à l'extérieur doit y rester. Ça réifie en quelque sorte cette idée justement de cette idée de barbare. Qui, qui vaut pour tous les habitants en dehors des frontières. Les, les latins appellent, euh, et même les grecs aussi d'ailleurs, euh, appellent parfois les perses des barbares, hein, simplement parce qu'ils sont euh, non euh, gréco-romains. -gréco Donc le, le terme existe et la catégorie antique, elle est très très large. Mais les barbares qui ont occupé des fonctions importantes ou ceux qui ont envahi euh, l'espace romain ou ceux qui ont pris la tête des royaumes barbares, ce sont des groupes extrêmement différents les uns des autres. Vous avez, pour être très schématique, vous avez des populations qui, à la suite de traités divers et variés, sont devenues des populations internes à l'Empire, mais sans acquérir ce droit de citoyenneté, parce qu'après 212, on ne sait pas très bien comment on devient citoyen romain quand on entre dans l'Empire après 212. En tout cas, les barbares tardifs, qui ne deviennent pas citoyens romains, ces barbares-là deviennent des soldats au service de Rome et on a affaire à des armées exogènes, enfin des, des, des armées professionnelles formées massivement de peuples exogènes, mais pas que. Il y a un épisode qui est très connu, en 400, il y a des, un général Go Gainas hein, qui euh, impose à l'empereur d'installer ses hommes dans Constantinople et puis une révolte des habitants de Constantinople qui oblige Gainas à fuir. Donc c'est vraiment Gainas, c'est le général Go avec ses Go qui le suivent. Mais que nous disent les sources de l'époque C'est que lorsqu'il arrive en trace, il renvoie tous les Romains qui faisaient partie de son armée. Il prouve que dans l'armée de Gainas, il n'y avait pas que des Goths, il y avait des soldats qui adhéraient à leur chef, mais des Goths et des non-Goths, comme il y a des Iraniens et des non-Iraniens. Et euh, un personnage comme Alaric, c'est un personnage de ce type. C'est Alaric qui a conduit l'armée gothique, qui a envahi l'Italie et qui a saccagé Rome en 410. Il a été maître des milices officiellement dans l'Empire d'Orient. Il a été maître, maître des milices, c'est-à-dire général. Il a été maître des milices officiellement dans l'Empire euh, d'Occident. Et il s'est rebellé après la mort de, de, de Stilicon. Mais c'est euh, depuis toute sa vie, il a été euh, soldat romain et officier romain. Et les Goths qu'il a avec lui, qui sont aussi un peuple mélangé, ce sont ceux qui s'installent en Aquitaine et qu'on appelle les Visigoths. Mais en fait, ils sont dans l'Empire romain bien avant de s'installer en Aquitaine et ce sont avant tout des soldats. Leur présence en Aquitaine, c'est un remplacement des élites gallo-romaines civiles locales par des élites militaires massivement d'origine étrangère, mais d'origine étrangère, pas venues dans l'Empire. En revanche, les Vandales... Les Vandales, ils rentrent dans l'Empire romain. Enfin, ceux qui occupent l'Afrique, ce sont ceux qui rentrent dans l'Empire romain en euh, 407. Hein. Je ne sais pas très bien ce qu'ils font euh, jusqu'en 412, 413, avant de s'installer en Espagne avec euh, des Alains, avec des Suèves, qui sont eux aussi rentrés à travers le Rhin euh, en 407, et qui ensuite s'installent. En, alors, la deuxième génération conquiert l'Afrique. Et vraiment s'affirme comme étant des étrangers, comme ayant conquis. Les Huns d'Attila, ils viennent de l'extérieur et ils cherchent à dominer l'Empire romain. Donc il y a des catégories très différentes. C'est un petit peu comme barbare, il faut l'entendre comme étranger, si vous voulez. Alors on peut peut-être conclure un petit peu cette, cette émission sur l'idée de, de la fin de l'Empire romain. Alors à la fin du 5e siècle, peut-être pas s'arrêter trop à cette date, sacro-sainte date de 476. Vous dites ce n'est pas. La, la fin du monde, c'est la fin d'un empire. S'il n'y a pas de date précise pour la fin du livre, hein, c'est parce que je prends en compte la séquence qui commence en 476 et qui se termine en 497, avec toutes les étapes qui font que petit à petit, 
euh, en trois ou quatre moments, les sénateurs de Rome se disent, après tout, euh, pas besoin d'empereur chez nous. Et en écho, l'empereur de Constantinople, pas besoin d'avoir un représentant impérial euh, chez vous. Mais effectivement, euh, c'est la fin d'un modèle politique et d'un modèle d'administration qui a été celui des provinces occidentales en Europe et en Afrique euh, depuis le, le deuxième siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après. Donc ça a beaucoup influencé. Ce modèle-là, celui de l'administration directe par des gouverneurs de provinces au service d'un empereur, ça n'existe plus en Occident. Et à la place, on a une mosaïque d'espaces de, autonomes, d'espaces qui ne sont pas tous gouvernés de la même façon, qui ont leurs propres relations diplomatiques. L'Empire, c'était avant tout ça, c'était seul l'empereur fait de la diplomatie et fait la guerre. Là, les, les différents rois font la guerre ou font des alliances entre eux et pas seulement avec Rome. C'est donc euh, le début de ce qu'on appellera les royaumes barbares et, la fin de, et, et, et le début d'un autre système politique. Ce n'est pas la fin du monde, parce que d'une part, pour que l'influence romaine le latin, la, la, la référence à l'empereur, la, la datation par les consuls, le cursus publicus, etc., disparaissent. Il faudra encore un, deux, deux siècles et demi, d'où cette idée d'antiquité tardive très longue, ça, ça vient après. Et puis d'autre part, parce qu'il bah, s'est passé d'autres choses, et s'il n'y avait pas eu la grande peste de Justinien, ça n'aurait peut-être pas été une période aussi terrible que ça, ce ne sont pas des âges aussi sombres qu'on le dit souvent. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Claire Sotinel. Merci. Et puis à bientôt André Loez. À bientôt. Merci d'avoir écouté cette émission en crossover entre Paroles d'Histoire et Chemin d'Histoire. Merci à Luc Desraux, à Radio Clip, à Margot Letard à La Technique. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'histoire contemporaine avec Emmanuel Droit autour de son livre Les polices politiques du Bloc de l'Est. Vous nous retrouvez d'ici là sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram ainsi que sur Youtube. A très bientôt